0: Meillä oli tässä muutama päivä sitten sydänkirurgian klinikkapäivä ja sinänsä silleen kirurgia ei ole ehkä se ihan mun suurin kiinnostuksen kohde ja mä olin vähän huonosti valmistautunut tähän opetukseen, mutta siis mun osaaminen tästä sydänkirurgiasta oli perustu basically siihen, että mä oon katsonut grain anatomiaa ja esim, siellä oli potilaita jollain semmoinen, että sä, semmoinen sydän, joka niin pumppaa, jossa sydänen itse jaksa pumppaa. Ja tämänhän mä tiesin ihan sataprosenttisesti vain sen takia, koska Grain Anatomia ja Danny, jolla oli tällainen sydän, tai tämmöinen feikki sydän, joka pumppaa! ja sitten se isi kävi leikkaa sen johdon, että sä sais sen sydämen. Muistat sen
1: Mä muistan todellakin, kuka siis Grain Anatomian fanit muistaa kyllä Elverd. Jakson. Siis kaikki mun jotkut kurssikaverit, jotka ei ollut kattanut Green Anatomia, oli että en mä ole
0: koskaan kuullutkaan tällaisesta. Mä olin ihan sellainen, että of course I know this, koska mä oon kattonut grein niin monta kertaa. Ja niin kuin oikeasti ihan akkuratta tietoa selkeästi
1: sieltä, että tähän perustuu mun sydänkirurgian osaaminen. <laughs> no mun olisi pakko lisätä, koska toi muistutti mua just siitä, että mä olin äh, kirurgisella osastolla. Ja sit mulla oli siellä potilaita, joille oli tehty Whipple-leikkaus. Ja sitten mä olin h- mä... ihan sillä, että I know what, is, niin kuin, että kyllä mä tiedän, että mistä tässä on kysymys.
0: Siis, siis todellakin, ja sitten meilläkin ollut just jotain, että on joku vaikka aortan aneurysma, niin sitten se on niinku tyypillinen marfan potilaalla, niin tämäkin on ollut green anatomiassa, että niinku mm. kaikkea sitä oppii. sitten se meidän sydänkirurgio oli, kun mä sanoin, että he että tämä oli green anatomiasta tämä mun tieto. Sitten se on vaan, että joo, toinenkin ryhmä sanoi, että niinku ne tiesi sen siitä, että tällaista tämä teidän zoom lääkisnykyään on, että katsotaan Grain Anatomiaa. <tos> <tos> tota, tänään tähän samaan aiheeseen liittyen me ältettiin tähän pieni sydän teemajakso. Koska meillä molemmilla on tällä
1: hetkellä menossa sydänkurssi, mutta vähän eri tavalla. Mm-hmm. Eli mulla on tää preklinikan ö, sydämen anatomia ja hengityselimistö ja sitten verenkierto, niin ne on niinku yhtenä settinä. Ja siihen kurssiin tosiaan kuuluu fysiologiaa, anatomiaa ja embryologiaa, mm-hmm. mutta... Mun kurssi taitaa erota aika paljon siitä, mitä Iina tekee. Jep, mulla on ollut ihan sama kurssi silloin kakkosvuonna, mikä sulla nyt
0: on. Ja nyt meillä on, niinku, silloin sitä kutsuttiin verenkiertoelimistö ja... se oli vielä jotain? <laughs> Svekem. Mutta nyt tää on Rihaven nimeltään tää mun kurssi, joka on nyt rintakipu, hengenahdistus- ja verisuonikirurgia. Että nimestäkin kuulee jo pienen eron, että niinku, ei ole ihan sama asia kyseessä. Ja mä ajattelin nyt tänään vähän käydä läpi tätä, että miten nämä kaksi kurssia eroaa ja vähän minkälaista meidän opetus on näissä ja sitten lopuksi meillä on pieni tämmöinen tietovisa toisillemme, että Heidi kysylee multa tämmöisiä preekliinisiä kysymyksiä sydämestä ja sen toiminnasta ja luultavasti mä enää muista yhtään, miten asiat menee, koska just esim. tää meiltä jotain sydämen fysiologiaa ja me oltiin kaikki siellä sille, kun sirkat vaan siritti siellä, että kun me ei tiedetty vastauksia ja sitten mulla on tämmösiä vähän niin kliinisempia kysymyksiä, jotka on tämmöisiä potilastapauksia, joihin Heidi
1: pääsee sitten vastaamaan, niin. Katsotaan onks, katsotaan, onks kreinannut a miestä apu näissä Iinan potilaskysymyksissä. mitäs
0: Heidi, jos aloitetaan susta, niin sulla, milloin sulla on alkanut tää kurssi ja mitä kaikkea sun kurssin aikana te päässyt, niin minkälaisia opetusmetodeja teillä on ollut ja
1: mitä te päässyt oppimaan? No koulu alkoi nyt vähän yli kuukausi sitten, eli silloin alkoi myös tämä kurssi ja Meillä on tentti kuukauden päästä, eli meillä on tämmöinen kahden kuukauden niin moduuli, jossa me keskitytään vaan tähän kurssiin. Öm, meillä on ollut anatomian opetusta. Meillä on yksi anatomian opettaja meidän koululla, joka on aivan mielettömän vanha. Ja me kaikki vaan arvuitellaan, että milloin se jää eläkkäälle, mutta hän on niin hyvä ja öö, hän opettaa meille niin kaiken anatomian. Niin meillä on ollut hänen tuntejaan jos me ö, saadaan katsoa sellaisia näytteitä, jotka on säilytty alkoholiin. Niin sieltä on tosi kiva opi- op- opiskella anatomiaa konkreettisella tavalla. Ja sit meillä on ollut fysiologiaa. Suurin osa opetuksista on edelleen Zoom-luentoina, mutta se ei ole koronan takia, vaan se on ihan vaan, koska meidän luennoitsijat tykkää pitää Zoom-luentoja.
0: Kiva, että teillä on päin, että opettajat haluavat meillä, vaan juuri opiskelijat haluaisivat Zoom-luentoja, mutta perus palataan vaan, koska opet, opet, opettajat eivät halua pitää Zoomissa.
1: Ja sitten meillä on sen lisäksi ähm, ollut vähän sellaisia niin yksittäisiä luentoja, esimerkiksi farmakologiasta, jotain niin tiettyjä lääkkeitä, sellaisia yleisimmin käytettyjä. Äh, sitten meillä on ollut vähän embryologiaa, äh, urheilufysiologiaa, sydämen toimintaan liittyen. Ja sen lisäksi meillä on sit ollut ö, pari labraa, jossa me ollaan mitattu EKGtä ja sitten toistemme jotain uloshengitys ilman kaasupitoisuuksia urheilun aikana ja sitten verenpainetta eri metodein. On meillä ollut vielä jo vähän tota stetoskoopin käyttöä, niin kuin auskultaatiota, mutta ei ihan hirveästi.
0: No niin, eli sulla periaatteessa pitäisi olla kaikki perusasiat kunnossa sille, että osaat jopa vastaa ehkä näihin kliinisiinkin kysymyksiin. Mä vähän vielä tarkentaa tälle ihmisille, jotka ei ole lääkiksessä, niin kun sä sanot, että opiskelet vaikka anatomiaa, niin mitä se niinku ihan käytännössä? siis Anatomia tarkoittaa, että opiskellaan niinku rakenteiden nimiä, mutta esim, mitä nyt sydämessä siellä on? Niinku, se kuulostaa tälle ehkä niinku ulkopuolisille, että no mitä siinä sydämestä? Siinä nyt on sydän ja mitä siitä nyt pitää oppia? Niin, anna vaikka esimerkkejä, että mitä kaikkia rakenteita sydämestä pitää mm-hmm.
1: tuntea. No, tietysti nämä ihan lukiosta ja ehkä peruskoulusta jo tutut sydämen eteiset ja ö, kammiot, mutta sitten esimerkiksi anatomian opiskeluun kuuluu myös se, että mitä verisuonia sydämessä on ja mitä ne verisuonet, mille sydämen rakenteille tietyt verisuonet tuo ravintoa. Että se olisi esimerkiksi sellainen, mikä mun mielestä on tosi vaikeaa, koska mä olin just vähän ajatellut, että no se nyt on vaan, että mihin, mitäs ne eteiset ja kammiot siellä, mitäs ne on ja mutta se on aika paljon yksityiskohtaisempaa. Ää, sitten siellä on esimerkiksi, että millaisia eri pintarakenteita eri sydämen alueissa on ja, ja minkä takia. Ja ähm, verisuonten kerroksia muun muassa ollaan tällä hetkellä käyty vähän läpi. Jep, ja... Ja. Varsinkin kirurgiassa
0: adatomiset no anatomiset rakenteet on tosi tärkeitä, että... No esim. mikä nyt on ehkä sydämessä tosi tärkeä ja yleisesti tiedossa, että nämä sepelvaltimot on tosi tärkeitä tietää esiin. Mihin, mihin ne tuo paikkaa vertaa, että se tunnistat, että jos joku sepelvaltimo menee tukkoon, niin mikä alue siitä sydämestä silloin
1: jää ilman verta ja happea. Joo. Ja täällä oli just se, että mä oon nyt op, niin opiskellut näitä, että mihin ne missä ne sepelvalutimot kulkevat sydämessä ja just näistä alueista ja sitten myöhemmin klinikassa se tulee käyttöön, mutta tällä hetkellä se on vaan semmoista perustietoa, että jos sydän toimii oikein, niin miten ne sepelvaltimat siellä kulkevat. Ja tämä oli hyvä, että sanoit sen sanan sepelvaltima, koska mä en enää muista, mikä se oli suomeksi. <tum> Samoin sanon ne Tanskas, niin mä yritän ke- kääntää niitä. No mä oon
0: yksin sain latinaksi
1: kaikki, niin se on aika meidän yhteinen voi no Silloinkin mä voin
0: yrittää kääntää. Sekin vielä, että mun mielestä ehkä sydämessä on sellainen, että se on tosi niinku, se sen toiminta ja rakenne on kyllä tosi tärkeää, että kun monissa kursseissa ehkä niinku, ne prekliniset opinnot on ollut ihan kiva tausta, mutta ei ehkä niin niin tärkeitä, mutta sydämessä kun se on semmoinen niinku, toimiva pumppu, niin siinä pitää vähän niinku, ymmärtää sitä niin kuin että miten kaikki kulkee, että niinku, ymmärtää vaikka näitä sairauksia, että miten ne muodostuu. Mm. Et, niinku, sinänsä tämä preklinikan osaaminen varsinkin on
1: tosi tärkeää mun mielestä, ollut tässä.
0: Rinta, tai tässä sitten kliinisessä kurssissa.
1: Joo, ja sehän on yllättävän teknistä, että meilläkin on jonkun verran fysiikkaa, mitä sä oot just välillä vähän ihmetellyt, mutta kun siellä lasketaan kuitenkin just esimerkiksi paineeroja ja mm. ö, sydämen tuottamaa verenpainetta ja tällaisten, siellä on aika paljon just semmoisia fysiologian, fysiikan laskuja. Jep, mutta
0: siitä puheen ole vielä nyt, jos kerrotaan, mitä fysiologia on ihmisillä, jotka ei sitä tiedä, niin... Onko sinulla jotain esimerkkiä, että mitä vaiksiin fysiologiassa opiskellaan sitten, että
1: herra, siis minkälaisia tähden. kokonaisuuksia teillä on ollut? vaikea selittää tälle, niin kuin, sanan merkitystä lyhyesti. Ähm, Mutta se on tosiaan, jos anatomia on niitä rakenteita, niin sitten fysiologia on sitä toimintaa, että mitä siellä tapahtuu, kun sydän lyö ja mikä saa sen sydämen lyömään. Että siellä on näitä äh, ionien Eroja siellä soluissa, niin ne on niinku sellaisia, että siitä se perusfysiologia lähtee käyntiin, että miten ne ionien liike saa sen sydämen lyömään. Ja lihassolun, ää, mikä se sana on? <köhö>
0: Semmoinen niinku depolarisaatio. Niin, sille, nii, tai niinku... kontrak-
1: kontraktio. Voiko Niin.
0: Mutta ehkä silleen, jos haluaa selittää yksinkertaisesti, niin anatomia opiskellaan kuvista, kun fysiologia opiskellaan tekstistä.
1: Ah, okei, okay, toi oli muuten hyvin sanottu. Enpä ajatella asiaa.
0: Mutta vaikka just tämmöisiä teema tai niinku kokonaisuuksia, esim. on se just se niinku sähköinen, sydämen sähköinen toiminta, koska sydänhan toimii sähkö, niinku, Että siellä menee semmoisia ioneja, jotka johtaa sinne sydämen soluihin sähköä, ja johtaa siihen niinku, sydämen tota, supistumiseen. Ja sitten varmaan just on verenkiertoa, että miten se toimii ja kaikki tällaisia kokonaisuuksia, mitä
1: toi aihe sisältää. Joo, ja sitten vielä kaikki, että miten nämä asiat toimii levossa, kevyessä liikunnassa ja sitten vaikka kovassa treenissä. Jep, koska silloin aika,
0: muuttuu aika paljon kehossa, kun alkaa liikkumaan. Se on aika hurjaa, miten vaikka verenpaine nousee tosi paljon korkeammaksi Jep. liikunnassa.
1: Mutta mitä sitten sun kurssi? Mitä te siellä oikein puhuatte? Öm.
0: Joo, me sit, meillä niinku oletetaan jo sitten, että osataan nämä asiat, mitä sä sitten opiskelet. Eikä, eli meillä ei enää sitten ole enää anatomia, ehkä joskus jotain pientä kertausta. Tai, mutta suurimmaksi osaksi keskitytään niinku sairauksiin, niiden tunnistamiseen, niiden hoitoon tai sitten miten pitää lähettää eteenpäin. Ja sitten paljon myös, että silleen selvittää, että jos on vaikka joku oire, niin mistä sulla on ehkä joku yksi ajatus siitä, mutta mitä muita mahdollisia ajatuksia siellä voi olla taustalla. Sitten paljon on nyt on myös tietysti ekg diagnostiikkaa että pitää osaa tulkita sitä EKGtä, joka on ihan oma taiteenlajinsa. Sitten ollaan harjoiteltu vähän... Sitä sydämen kuuntelua, eli sydämen auskultaatiota ja tunnistamaan sieltä erilaisia ääniä, jotka sit liittyy usein johonkin läppävikoihin. Samallahan meillä on tässä koko ajan kulkenut myös keuhkosairaudet, niin kuin varmaan sullakin, mutta sitten siihen liittyen on ollut myös omaa tota, opiskelua. Esim. astma on tosi yleinen mm-hmm. sairaus, niin siinä pitää osata tulkita vaikka sitä semmoista PEF-mittausta, joka on semmoinen, mikä tehdään kaikille... Jolla epäillään astmaa tai spirometria, mut ihan sillä, että keskitytään niihin sairauksiin, käydään tapaa potilaita paljon ja niin sellaista. Ja sit myös, että paljon terkkarissa hoidetaan näitä juttuja. esimerkiksi korkeat verenpainetta, ää, tota, kole, tota, jos on niinku korkeat kolesterolit, miten niitä hoidetaan, millä lääkkeillä. Mm. Niin tosi tämmöistä käytännönläheistä, että just kuten sanottu tässä, nämä on tosi yleisiä kansan sairauksia nämä sydänsairaudet ja niitä hoidetaan paljon terkkarissa. Mutta sitten samalla tietenkin tähän kuuluu niinku kriittisemmät ja akuutimmat asiat, kuten tota, sydäninfarktit ja niiden tunnistaminen on tietenkin tosi tärkeää ja mm. tentti menee hylsyyn, jos ei tunnista sydäninfarktia.
1: Joo, ja noin just tosiaan, kun moni sydänsairauksista on sellaisia, että hyvällä hoidolla niin voi elää kuitenkin aika normaalia elämää niin Ni, ne on tota, senkin takia siellä terkkarissa hoidossa ja sen takia niihin myös laitetaan niin paljon painoa, että meilläkin on nyt jo vähän annettu esimakua joistain noista kliinisistä tapauksista. Jep, se on tosi, on just
0: semmoinen, että kun pystyy terkkarissa jo, jos onnistuu hyvää tämmöiseen, että pystyy vaikuttaa vaikka siihen korkeisiin kolesteroleihin tai ja sit tota, vaikka verenpaineeseen ihan näillä elämäntapamuutoksilla, mutta myös lääkityksellä niin pystytään. Säästää tosi paljon niin kuin, näitä sitten, ettei tuu mitään näitä ongelmia, kuten vaikka sydäninfarkteja tai aivoverenvuotoja tai muita mm. ongelmia, niin tosi tärkeää, että osata nämä asiat hyvin. Mutta ehkä me voitaisiin siirtyä näihin meidän kysymyksiin, vai onko vielä jotain, mitä pitäisi kertoa näistä meidän kursseista? No ei varmaan,
1: siirrytään vaan kysymyksiin. Nyt mä jännittää kauheata. <laughs> Mutta hei, jos ei osaa, niin sitten... Opitaan. Yeah. Virheistä opit
0: Just näin. Hei, mullahan on tässä niin kuin, nämä paineet. Munhan pitäisi periaatteessa osata niin kuin, sun kysymykset, mutta sulla ei ole mitään paineita periaatteessa osata mun asioita, koska sä et ole käynyt niitä läpi. Ja, mutta mä oon
1: ottanut kyllä sulle ihan väli- muutaman kivankin kysymyksen, että kyllä sinä osaa. No joo, mutta mulla on niin kuin, tässä on, niin enemmän pelissä kuin sulla. Katsotaan taas, mistäs mä avaan nämä.
0: Mm-hmm. eka, että sun kysymykset... Ja sitten mun kysymykset, vai
1: mennääkö vuorotellen? Voi mennä vaikka vuorotellen. On, mullakin on kuitenkin jonkun verran tällaista vähän, niin kuin, ei nyt kliinistä, mutta sellaista, että pitää ehkä vähän selittää teoriaa
0: kliinisten tapausten kautta. Selvä juttu. Me ei olla siis yhtään tiedetä toistemme
1: kysymyksiä, että tämä on vähän jännittävää. No, mulla on täällä tämmönen ihan tämmöinen helppo aloitus. Haluatko kuulla tämän? Vai no, Anna tulla. Ähm, Mitkä kolme laskimoa tuo verta oikeaan, oikeaan eteiseen? Oikeaan eteiseen. No sieltä tulee ainakin vertaa, tota,
0: nyt me en suomeksi, mutta veenakaava superior ja veenakaava inferiori. Mikä ne on suomeksi? Mikäköhän se joku suuri, mitenköhän
1: mitenköhän on suuri, se joku suuri laskimo?
0: <laughs> no siis verisuonia, jotka tuo niinku verta tota, ihan... Tuolta siis vaikka jaloista lähtien, joka on sitten antanut pois hapen ja sit myös tuolta vaikka aivoista, niin se.
1: Mutta tuleeko sinne vielä joku kolmas kamala? Tämä oli tämä mun kompa. Mikä sinne? T- en mä muista. Sinne tulee sinus koronaarius, eli sydämen omasta verenkierrosta. Niin, totta, <laughs> niin se tulee suoraan sinne. Nyt kun me just niin on... siitä, että
0: sydämellä on myös oma verenkierto. Niin. niin, se on niinku niistä sepelvaltimoista, kun se veri on antanut happensa sinne sydänlihakselle, niin se hapeton veri tulee takaisin ja sitten se pumpataan sieltä oikealta puolelta keuhkoveren kiertoon. Mutta joo, siis kato, kun ei, ei tällaisia asioita muista, mutta... Joo, ja siis
1: minullahan, mä otin tämän kysymyksen sen takia, että tämä on ollut meidän tenttikysymyksenä ja minä olen niinku istunut silleen, että mitä ihmettä, että kolme, että sinnehän tulee ne kaksi isoa laskimoa päästä ja jaloista, että kolmas. Mitä? No sitä just. Mutta on tällaisia,
0: kun ei aktiivisesti tarvitse muistaa noita adatomia rakentaa, vaikka ne pitäisi periaatteessa olla koko ajan päässä, mutta just joku tällainen unohtuu hirveän helposti. Mutta yes, mä nyt silti pärjäsin kaksi kautta kolme, että... jo jo. ihan hyvä piste Salda vielä. <laughs> no niin, otetaan sitten mun. Tämä on nyt tämmöinen, mulla on tämmöisessä potilastapausmuodossa, koska meidän usein tentikysymykset on potilastapauksia, niin mennään tällä. Tuota, Mulla on siis 26-vuotias mies, niin hänellä on alkanut tämmöistä rintakipua ja hän on sitten hakeutunut päivystykseen tämän rintakivun takia. Ja EKGssä, eli siinä sydämen sähkökäyrässä näkyy tämmöisiä ST-nousuja. Ootko sä
1: kuullut ST-nousuista koskaan? Ootas, mun täytyy hetki miettiä. Öö, öö, okei, okay. eli onko se se ST-väli, onko se pidentynyt? Tai
0: se on niinku noussut
1: se noussu. taso. okei. Okay. Joo, eli kun siinä
0: EKGssä on semmoinen niinku, tota, S ja T semmoinen aalta, niin niiden väli on vähän kohonnus, tai silleen, että se ei ole siinä perustasossa, on noussut. Ja se on nyt noussut tämmöisessä kaikissa eri rintakytkenneissä ja sen lisäksi tämmöinen troponiini, joka on siis tämmöinen sydämen merkkiaine, joka tarkoittaa sydänlihasvauriota, on myös yli viitearavan. Okei. Niin nyt mun kysymys on, että mitä sä haluaisit kysyä potilaalta lisää, ja mikä sulla on niinku tällaisena työdiagnoosina? Ai
1: good. <laughs>
0: Eli, työdiagnoosilla tarvi, tarkoitetaan siis sitä, että mikä se on se sun niinku ensisijainen arvaus periaatteessa. Okei, okay, um... Tässä nyt muistas, että hän on 26-vuotias mies ja rintakipu. Mm. Tai siis aika tämmöinen ajankohtainen
1: aihe. Mä, meinas, mä sanoisin, että työdiagnoosina olisi ö, sydänlihastulehdus. Ja oikein hyvältä. Joo, mä ehkä kysyisin, että onko potilas ollut muuten kipeänä tai millainen ollut terveydentila. Sitten mä kysyisin vähän, ei nyt urheilusta, mutta niinku elämäntavoista, että onko vaikka ollut hirveän stressaavaa kiireistä öm, tai treenannut just tosi paljon viime aikoina. Ja sitten se niinku yhdistettyä siihen, että jos on ollut kipeänä, niin... Voisi ehkä viitata sydänlihastulehdukseen, mutta ei EKG ei kyllä auta mua ollenkaan. Että se oli ihan vaan nuoren iän ja sukupuolen perusteella, mä <tosikin>
0: Meni ihan oikein, että itsekin olisin sanonut, että työdiagnoosi olisi tämä sydänlihastulehdus, joka tota, useimmiten johtuu siitä, että on ollut flunssassa ja sitten on ehkä lähtenyt vähän liian aikaisin niinku liikkumaan ja tälleen. Ja ei oikein tiedä. Tässä on siis tämmöinen nuorten miesten tauti usein, että mis, miksi jos nuoret miehet niin jout, saa usein tämmöisen myokardiitin tai siis Mutta se, miksi tämä on nyt ehkä ajankohtainen, koska on ollut paljon puhetta nyt myös siitä, että näitä myokardiitteja on tullut tota, just nuorille miehillä tuon koronarakotuksen jälkeen. Okay. Että, me en tiedä, oliko jopa Tanskassa, jossa nyt te, ja myös Suomessakin on kai nyt, että se moderna rakote ei anneta nuoremmille miehille just tämän takia, että...
1: Joo, sitä ei täälläkään anneta tosiaan. Joo, ja tähän. On... Itse,
0: itse olen nähnyt siis osastolla yhden potilaan, jolla oli tällainen, mutta se onneksi on usein aika lievä sen rokotuksen jälkeen ja tälleen, että ei mitään se on silleen vaarallisempaa, että se tietenkin pitää seurata hyvin ja sitten ei saa liikkua sen jälkeen hirveästi, että, ja sitten
1: syödään puranaa, mutta... Joo, ja tämä on just tämä, millä mä oon pikkuveljää Muistaa ottaa rauhassa, kun on kipeänä, kun niillä on välillä vähän semmoinen suomalaismiehen asenne, että ei tässä nyt sängyn pohjalle saa jäädä makaamaan ja pikku flunssa. Sitten mä aina sydänlihastulehduksesta muistuttelen ja sanon, että parempi olla pari päivää kotona kuin... Useampi kuukausi kipeänä. Ja voit sanoa, että sun pikkuveli on just
0: sitä riskiryhmää. Että se niin. on nuori urheilullinen mies. Se on se tyyppi niinku tyyppipotilas. Että <laughs> päälle lihaksikas vielä. Niin, että sellainen. Mutta hei, meni ihan,
1: ihan superhyvin. Ja... Uh, yes. Um, mut joo, toi EKGn lukeminen on kyllä kuin niinku, Siis siinä olisi mahtavaa olla sit jossain vaiheessa tosi hyvä. mutta saa nähdä, miten sitä oppii tulkitsemaan. No mä oon ymmärtänyt, että et nämä.
0: Kardiologit on siinä vielä ihan hyviä, mutta sitten just joku, se sydänkirurgikin sanoi, että jos siinä on P-aalto, niin silloin on sinusrytmi. Jos ei ole, on eteisvärinä. Kaiken muun kysyn sitten kardiologilta. <laughs> että...
1: <laughs> Mahtavaa. No niin, nyt on taas mun vuorolla piinapenkissä. Okei. Okay. No me tiedetään, että sydämen sykli voidaan jakaa diastoleen ja systoleen, eli siihen kun sydän lyö ja sitten siihen rentoutumisvaiheeseen. jossa yes. mutta... Mites tätä, systole ja diastole voidaan jakaa vielä neljään muuhun vaiheeseen. Niin muistatko, mitkä nämä vaiheet on ja mitä niissä tapahtuu?
0: Apua. Siis sitten kyllä mä, niinku, mä muistan tämän, että mä oon lukenut tämän joskus. Siis,
1: kannattaa... siis onko
0: se niinku, nämä täyttymisvaiheet Joo. ja sitten niinku, se, että eka niinku, vaikka eteinen täyttyy verellä, sitten se aukeaa läpäät ja sitten se niinku, vähän niinku, supistuu, että se siirtyy sinne... Tota, ja niin sitten se, sit se, se verivaluus ne kammioihin, sit ne kammiot taas supistuu ja sitten se veri lähtee sieltä sitten eteenpäin. Et Oliko se nämä
1: vaiheet vai onko jotain muuta vielä vaiheita? Ne no, on just noin vaiheet. Tässä on niin kuin ensimmäinen vaihe on, että eteisen systole, mutta se on oikeastaan vielä sitä diastolea, koska se eteinen, äm, mikä sen, se eteinen, sen kontraktio on vielä niin, niin lievä tai semmoinen. Sitä on on tos... niin vielä rentoutunut se Sitten meillä on tämä isovoluuminen kontraktio, kun kammio... Ähm, miksi, mikä se sana on? Kontraktoituu. Silleen, että ne lihakset... Niin supistuu. Supistuu. Niin. Et kammio supistuu, mutta sieltä ei vielä lähde verta ulos mihinkään suuntaan. Eli se on niin se isovoluuminen kontraktio. Sitten on tämä kammion tyhjennysvaihe ja sitten sen jälkeen se isovoluuminen. Äh, relaksaatio, kun koko sydän rentoutuu ja valmistautuu seuraavaan lyöntiin. Joo, olisin muistunut eri
0: vaiheiden nimet, mutta
1: silleen ajatus jotenkin muistui <tos> mieleen. Joo, joo. ja kyllähän se niin toi toiminnasta, että sen aika hyvin noin vaiheet saa, saa käyttöön, mutta tämä preklinikka, niitä ehkä näyttää just sitä, että kuinka paljon täytyy muistaa tuollaisia niin teoreettisia sanoja, joita klinikassa tuskin tulee tarvitsemaan. Ei todellakaan. <laughs> niin. Ö, että siinä niin huomaa myös tämän eron meidän kurssien välillä, että mun täytyy muistaa kauheasti tällaista yksityiskohtaista niin sanastoa. Nippelitietoa. Joo, todellakin. Mutta nyt on oli mun nippelitietokysymykset. Okei, okay, kiitos. Mulla on sitten voi kysymyksiä.
0: Uh, no niin. okei. Okay. Mutta ainakin jotenkin meni, että ehkä taas kaksi kautta kolme tenttipistettä mulle... <laughs>
1: Joo, joo, ja sit kyllä tuosta kuulit, että sulla on niinku, tiiät, se sydämen toiminta on edelleen ihan hallussa. Se on. Ainakin jotenkin sinne päin.
0: on no, kysymys, joka sopii aika hyvin tähän jatkeeksi. Tämä liittyy vähän sydämen toimintaan tai sen ei-toimintaan. Ää, Eli minulla on 82-vuotias nainen, joka on hakeutunut terveyskeskukseen ahdistuksen vuoksi. Ö, taustalla tällä potilaalla on tyyppi 2 diabetes, verenpainetauti ja korkea kolesteroli. Ja tässä EKG, joka on taas tämä meidän perusväline, tota, niin näkyy tämmöistä sen vas, vasemman kammion kuormitusta. Okay. Mitä sinä haluaisit vielä tutkia tältä ja kysyä tältä potilaalta ja mikä on taas
1: työdiagnoosi? Okei, okay. vasemman kammion kuormitus. Nyt jos joku lukee vaikka ylppäreihin Vilsaa, niin mä voin, käyn tässä läpi. Vase, mm, vasemman kammion kuormitus. Okei, okay. eli silloin luultavasti, koska vasemmasta kammiosta veri siirtyy aorttaan, niin luultavasti paine aortassa on tosi iso, koska sitten se vasen kammio joutuu työskentelemään enemmän työntääkseen verensä sinne öö, Nyt täytyy miettiä, sitten jos... Vasen kammi... siinä miettii myös vähän näitä potilaan taustasairauksia. Niin. Siellä oli
0: yksi vaikka
1: tärkeä. Oliko se, se kolesteroli?
0: No sanoisin, että se olisi tämä verenpainetauti, joka nyt tässä olisi mm. tämmöinen, joka kannattaisi niinku... Ja hengenähdistusta.
1: Siis liittyy tosi hyvin tähän meidän sun edelliseen kysymykseen. Damage. Ähm. En mä tiedä, mä vaan miettisin sitä, että jos sillä vasemmalla kammiolla on, tai niinku tää teoria, teoria, miksi hänelle ehkä olisi hengenähdistusta, on se, että jos vasen... vasen Kammio, jos on niinku vaikeuksia pumpata verta ulos siihen systeemiseen verenkiertoon, niin sittenhän sitä verta jää niinku sinne... Ai ähm, dammit, en mä kyllä... Hitto. No en mä tiedä, korkea verenpaine, niin sitten siellä keuhkoissa ei kierrä veri ihan yhtä hyvin. Ja sitten vaikeaa.
0: Mitä se, korke, jos ajattelet, se korkea verenpaine, niin se tarkoittaa, että siellä kehossa on tosi niinku korkea vastus, mihin se sydän pitää pumpata. Mm. Niin sehän tarkoittaa, että sen sydämen pitää pumpata paljon kovempaa vastusta vasten,
1: eikö niin? Joo, ja vanhalla ihmisellä tekee, on aika kova niin, joka tekee,
0: että jos aina jos mietit, että sulla pitäisi pumpata vaikka jotain käsipumppua tai joku sulla on joku pumppu, mm. niin jos sulla on hirveä vastapaine siellä. Niin sit lopulta se alkaa vähän niin väsyä se käsi, kun sä sitä. Mm. Niin mihin tällainen voisi johtaa? Um,
1: no... Eikö se ole johonan huoneltuneeseen verenkiertoon tai siihen, että se ei sitten toimikaan aina optimaalisesti, että siellä jää verta johonkin laskimoihin ja ei sitten niin paljon kierrä veri No siis periaatteessa
0: ajatus on ihan oikea, sillä nimitys. Mä en tiedä, että se kuuluu sellaisesta kuin sydämen vajaa toimintaa. Joo, onhan toi tuttu sana. Yes ja tässä on... Siis sydämen vajaatoiminta on ihan superyleinen tämmöinen, niinku, se ei ole niinku, ehkä tauti, vaan se on ehkä tämmöinen niinku, syndrooma, joka johtuu niinku, monesta eri sairaudesta yksi vaan niinku, vanhuksilla korkea verenpaine. Ja tota, silloin usein puhutaan, tällä potilaalla on diastolinen vajaatoiminta, mm. koska usein se syst- on olemassa myös systolinen vajaatoiminta, mutta se usein ehkä johtuu sitten jostain sydäninfarktista tai jostain vasta. Mutta sitä ei pysty tietää, ellei mittaa semmosella Ultraäänellä sydäntä ja katsoa sen semmoisen, miten hyvin se sydän pystyy pumppaamaan jos sieltä sit saa ejaktiofraktio, on oh. yli 50, niin sitten voit sanoa, että se on syste- diastollinen vajatoiminta, mutta tämä periaatteessa aika hyvin tähän sun kysymykseen niin niistä eri pumppausvaiheista, mutta tämä ahdistus ja korkeat verenpaineet ja sydämen kuormitus niinku ne usein viittaa sydämen vajaa-toimintaan. Joo,
1: okei. Okay. se sydämen vajaatoiminta se olisi tietysti ollut se niin loginen sille, sana tähän jopa. Että olisi ehkä saattanut päätyä käyttämään sanaa ilman, että edes tajuaisi diagnoosia. <laughs> yep. mutta aika lähellä meni. Joo, joo kyllä mä niin kuin, jotenkin sille, mä yritin miettiä, että et kyllähän se rasittaa niin koko sydäntä, jos se veri ei kierrä siellä on korkea verenpaine, että se, sitten se veri jää johonkin johonkin muualle, Niin se ja. veri,
0: se kun jos on korkea paine niin siellä myös vasemmalla puolella, niin sit voi jäädä keuhkoihin se veri, niin sitten tulee sitä hengenohdistusta. Mutta jes. Mutta hei, ajatus oli aika lähellä ja sulla on tämmöinen
1: ajattelutapa selkeästi. Joo, tähän. joo. Huomaa heti, että missä mennään uh... Missä vaiheessa lääkistä? Mulla ei todellakaan olisi tullut niin kuin noin pitkät ajattelut niin miettiä sitä itseverenkiertoa, vaan tietää noin oireet viittaa siihen. Tota, mulla on seuraava kysymys. Tämä on ehkä tämmöinen, joka yhdistää pre kliikan ja klinikan. Ja tähän sun pitäisi kyllä osata vastata. Mä en tiedä, okay. ehkä sul jopa olisi ollut niin kuin samanlainen kysymys. mutta Mihin sä laitat stetoskoopin, kun sä haluat kuulla yksi aortteläpän? Kaksi pulmonaaliläpän, kolme mitraalilepän ja neljä trikuspidaalilepän. Yes. No, kuulet tästä, äh, niinku
0: se on potilaan, tota... Se on nyt sitten, ota kauemmas kauemmaa, mietin, se on potilaan tota, oikea puoli. Tästä niinku mikä on solisluun alapuolelta. Joo. Ja sitten toinen, mutta vasemmalta puolelta sä kuulet sitten samalta kohtaan, niin se kuulet sen, tota pulmonaaliläpän, eli se, joka vie sitten mm-hmm. Sitten sä kuulet trik, trikuspidaaliläpän, mikä se on suomeksi? Sillä on joku, onks sillä jotain hienoa nimeä suomeksi? Mut se kuuluu siitä niinku aika läheltä keskiviivaa. Sitten se on niinku, tossa, niinku, naisilla niinku rinnan, rinnanko alapuolella. Mm. Yeah. Ja mitraaliläppä, eli hiippaläppä, niin se kuuluu sitten vielä tänne enemmän vasen, enemmän. Niin kuin, itse mä mien jotenkin sekaisin, kun mä mietin itseäni, niin mietin potilasta, mä selittää tässä. <tos> niin kuin, enemmän täältä niin tuota, vasemmalta alhaalta.
1: Joo, joo ihan oikein mid linjalta. eli vasemmalta. Itse
0: kun menee nämä oikeat ja vasemmat ihan sekasin, kun mä mietin itseäni niin ja sit mä mietin sitä mun potilasta, ketä mä kuuntelen, niin sit mä menin ihan nämä suunnat sekaisin.
1: No mut hyvin sä osasit, osasit vastata, ja sitten näähän on auskultaation tämmöinen rutiini, Öö, tulee jossain vaiheessa, että sä et oikeastaan edes mieti silleen, että mitä sä no. teet, vaan sä tiedät, että mihin se sitten etoskooppi pitää laittaa ja sit se meet sen rutiinin niinku läpi, että varmasti tulee kuunneltua kaikki. Siis
0: just niin kuin niinku se on se, että sä teet se silleen ajattelematta, mutta sitten sä niin Tietenkin sitten kun pitää alkaa selittää, niin menee ihan sekaisin. Mutta ai että, siis mun seuraava kysymys liittyy ihan niinku samoihin aiheisiin, mutta taas potilastapauksen. Okei, vitsi, niinku... meillä on niinku ollut
1: ihan tosi hyvät että Ollaan ajatellut ihan samoja linjoja.
0: Meillä on linjoja. Me 17-vuotias mies, joka tulee terveystarkastukseen kutsuntoja varten. Ja kuuntelet rutiininomaisesti sydämen ja keuhkoot ja kuulet semmoisen hennon systolisen sivuäänen, silloin kun potilas istuu. Ja se kuuluu nyt tälleen, Ehkä jostain tästä niin mitraalitrikuspidolliläpän kohdalta. Ja sitten, tota, mitä sinun pitäisi tutkia tätä potilasta lisää ja mitä tämmösi epäilyksiä sulla tulee tästä?
1: Tunneeksi mä tämän potilaan?
0: <tos> no mulle on tässä on tämmöinen pari ajatusta. Tässä on niin ehkä kaksi asiaa, mitä niin vois alkaa miettiä, että nämä voisi olla. Yksi on että joka
1: vaatii lisätutkimuksia, toinen ei. Okei, okay. musta vaan tuntuu, että mä oon ihan kuumaisin kuullut tämän tarinan joskus aikaisemminkin. Nyt ähm. se just käytiin läpi, mitkä
0: läpät kuuluu sieltä Niin, eli vasemmalta. sä sanot, että
1: trikuspidaaliläppä ja mitraaliläppä, että jompikumpi niistä.
0: Jostain, si- niin kuin niiltä molemmilta vähän kuuluu tämä sama ääni.
1: Okei. Se on tosi hento pieni ääni. Ja siis trikuspidaaliläppä ja mitraaliläppä, niin ne on molemmat eteisten ja kammioiden välillä ja tuo verta eteisistä kammioihin, tai niin kuin niiden läpi virtaa verta eteisistä kammioihin. Öm, sivuääni niissä voisi olla just, että se läppä ei sulkeudu kunnolla. Öm,
0: yeah. Mites tota, tiedätkö yhtään, että jos nyt on tälle, trikkuspidaali- ja mitraaliläppä, niin kummassa luultavasti olisi vuoto? Öö, ei ole mitään hajua, mutta mä arvaan, että se olisi trikuspidaaliläppä. No, voin sanoa, että... Mitraaliläppä on, että, niin tavallisimmat läppäviät on mitraaliläpän vuoto ja autostenoosia. Kaikki muut on sit tosi harvinaisia.
1: Okei, okay, sitten se, sit se on varmaan se mitraaliläppä tässä öö, ongelmana. Eli se on niin vasemman eteisen ja vasemman kammion välillä. Joo,
0: tämmöinen vuoto voisi hyvinkin olla mahdollinen tämmöisellä nuorella ihmisellä. Se voi olla semmoinen synnynnäinen vika, joka sitten, tai semmoinen mitraali prolapsi, joka niin kuin on sitten vasta ehkä aikuisella, niin kuin sitä ei oikein tiedetä, että miksi se on ehkä lapsena ollut ihan normaalia, ja sitten yhtäkkiä se ei pidäkään. Mutta nyt tässä on vielä tämmöinen ajatus, että koska on kuullut systöllinen sivuääni, Systolinen sivuääni voi olla myös ihan viaton. Mm. Varsinkin nuorilla hyvinkin. Siellä on niinku sellaisia virtauksia, kun se sydä, veri kiertää aika hyvin, niin siellä voi muodostua virtauksia. Systallinen sivua niin voi olla hyvinkin viaton. Mm. Ja tässä on hyvä tapa, millä sitä pystyy vähän miettimään, että onko tämä viaton ykset, jos se alkaa vaikka... Keske, että se ei ole koko sen systolen aikana, eli sen aikana kun tuntuu pulssi, mm. niin silloin se luultavasti on viaton ja jos se kuuluu istuelteen, mutta jos laitat sen potilaan makaa ja se häviää se sivuääni,
1: mm. okay.
0: niin silloin se luultavasti on viaton. Eli tämä on tämmöinen hyvä tapa, että jos sä kuulet sivua ja sit sä oot apua näitä auskultaatioita yhtään, niin suurimmalla osalla on fiilis, niin sä voit kokeilla vielä, että saatat sen potilaan makaa ja kuuluuko se sillä. Jos se ei kuulu, niin se luultavasti on viaton. Mutta aina voi myös tietenkin lähettää potilaan eteenpäin sitten kardiologille, joka katsoo sitten semmoisella ultraäänellä, että miten se
1: mitä siellä toimii. Tämän, niin ja että mitä siellä se tapahtuu. Okei, okay. oliko tässä mitään äh, diagnoosia niin kuin lopputulemaksi vai oliko tämä vaan, että... Mitä pitää tehdä? <laughs> Tässä oli mun oma keksimä ihan tapaus, mutta sanotaan, että,
0: että tota tällä potilaalla tämä ääni hävisi silloin makuun asenossa, niin Ja voidaan olettaa, että mä olin ihan viaton sivuääni. Okei. Okay. <laughs>
1: hyvä kysymys. Ja e- eikö noista yleensä Tämä oli noista, hyvä tänne jatkuma ää... tälle sun kysymyksellä. Joo, niin oli ehdottomasti. Ja eikö noista yleensä noista kutsunto kutsuntojen terveystarkastuksissa, niin siellähän välillä tuleekin jotain esille. Et se on ihan hyvä, että käy tämmöisessä checkissä. Jep. Mut täältä yes. Mä otan tältä seuraava- seuraava- seuraavaksi piinapenkkiä. Okei. Okay. Yes. Nyt pääset selittämään vähän teoriaa. Eli Apua. sulle tulee potilas, tää on nyt ensiavussa, sulle tulee potilas, joka on menettänyt kaksi litraa verta. Öö, ja sä mittaat potilaan saturaation, joka on kuitenkin 97 prosenttia Öö, Okei, myös hemoglobiini nähdään. on aivan normaali, niin minkä takia nämä hemoglobiinit ja saturaatiot näyttää normaalia, vaikka potilas on menettänyt verta? Öö, no koska saturaatio oli tarkoittaa, niinku,
0: saturaatiolla niinku mitataan niinku sitä hapen määrää veressä, mun myös mä en nyt ihan tarkkaan tiedä mikä se niinku virallinen on, ja myös hemoglobiinikin niinku mitataan niinku suhteessa siihen verivolyymiin, Et että tässä kun sä oot menettänyt sitä verta, niin silti se, niinku, mitä me nyt selittäisin sitä fiksusti, että et niinku, jos vaikka me, jos mietitään, että olisi niinku jotain sekamehua ja sitten sä otat, kaadat siitä sun sekamehusta kaksi desiä pois, niin silti se suhde, sitä mehutiivistettä ja vettä on ihan sama siinä mehukannussa, vaikka saat kaatanut siitä pois kaksi desiä mehua, että jos me, mittaat sen mehutiivisteen, niin
1: suhteen, niin sehän on silti ihan normaali. Hyvä, just oikein vastattu. Mä tykkään vielä tästä ne öö, niin <laughs> esimerkistä. Ja saturaatio on tosiaan se, että kuinka monta hemoglobiinimolekyyliä sitoo happimolekyylin veressä, eli se on niinku prosenttiosuus. Luultavasti, jos potilas on menettänyt litraa verta, niin hengityksissäkin olisi ehkä jotain vaikeuksia, mutta tässä meidän esimerkissä teoreettisesti potilas hengittää edelleen normaalisti, niin prosentuaalisesti ne hemoglobiinimolekyylit edelleen kyllä kannattelee sitä happimolekyyliä ihan samalla tavoin kuin aikaisemminkin. Että jos mietitään nyt
0: tätä mehutiivistettä, joka on ehkä helpompi ymmärtää, niin sitten hän voi tajua, että silti sitä mehutiivistettä on siellä vähemmän, vaikka se suhde on ihan sama. Mm. Että sitten jos mietit, että se mehutiiviste on se, joka niin vie sitä happea eteenpäin, niin sitä ei ole
1: silti yhtä paljon, että siksi silleen tulee ongelmia silti sen hapetuksen kanssa. Meillä on just ollut tosiaan sellaisia laskuja, joissa on niin jälkeenpäin selvitetty ähm, hemakro, hematokriittiarvolla, eli sitä, että kuinka paljon on punaisia verisoluja niin prosentuaalisesti koko verestä, niin niiden arvojen avulla ollaan selvitetty, että kuinka paljon potilassit on menettänyt verta, kun ei olla pystytty sanoa tarkasti, niin sitten matikan avulla ollaan oltu salapoliiseja.
0: Meidän... Kiinnostavaa. Nämä nämäkin oli ihan hauskaa. Tämä oli ihan kiva kysymys itse asiassa, tykkäsin. Joo. Tämä oli ihan tämmöinen... Sekä kliniikka että preklinikkaa, ei liian
1: vaikeaa.
0: Just sopiva. No niin, tämä tota, nyt on ehkä tämmöinen aika, pitäisi olla aika helppo semmoinen, mitä muutkin tietää. Eli 50-vuotias mies on viime viikolla alkanut tuntea tämmöistä lievä rintakipua, joka säteilee vasemmalle kädelle rasituksessa. Mutta se usein hävii sit se kipu, kun hetken istuu ja hengittelee ja sitten kaikki on ihan hyvin taas. Mutta tänään työpaikalla niin semmoinen samantyylinen kipu on niinku Pahentunut ja sen lisäksi säteilee tällä kertaa myös selkään ja niin tänne kaulalle. Mm. Potilas sakeutuu. tämän takia sitten päivystykseen, jossa taas EKG:ssä näkyy tämmöisiä ST-laskuja. Viimeksi puhuttiin siinä myokardiitissa ST-nousuista, niin nyt on niin sama asia, mutta tällä kertaa se on niin laskenut se taso. Mm. Ja se on nyt laskenut kolmessa vierekkäisessä rintakytkennässä. Miten sä etenet tässä
1: tilanteessa ja mikä on sun työdiagnoosi? No eikö vasemman käden kipu, niin se ole niinku kansankielessä sydänkohtaus, eli äh, mikäs on akuutti myökaardiainfarkti? Yes. silleen niin
0: sydäninfarktista tälle usein puhutaan kansankielellä, mutta Joo. Tota, tiedätkö yhtään miten, jos saat tällaisen potilaan päivystykseen, niin mitä pitäisi vielä tutkia?
1: Ähm. Hmm... No en tiedä, mutta öö, mä ehkä arvaisin kanssa. Mä itse ottaisin myös verenpaineet vielä, mutta sen ei, se ehkä on myös tehtykin. Öö, ja mä en tiedä paljonko se sit antaisi niinku tietoa tähän. Eh. meillä oli jo puhetta että tämä on tämmöinen tietty labrakoe. Äh, tietty labrakoe?
0: Öö, Sanoitko spirometrian? Ei, se on ei. niinku hengitykseen.
1: Mitä sä, sä niin sanoit labrakokeista?
0: Jankin. Meillä oli aikaisemmin sen ekan potilaan kanssa, otettiin tämä sama. Liittyy niihin sydänlihassoluihin. Aa, joo. Öö, mikä se sanoit?
1: Troponiini? Just se. Yes. Okei. Okay. Öö, no niin, katsotaas, mitkä sinne troponiini on.
0: <laughs> no, potilaan troponiini-arvot on tota, niinku, yli viitearvojen, ja sitten ne uusitaan vielä kolmen tunnin päästä, niin ne on niinku, noussut vielä entisestään, ja tämä sitten viittaa tämmöiseen sydäninfarktiin, ja tota, mitä potilalle pitää tehdä, kun hänellä on sydäninfarkti? Mm. <tos> en tiedä. Anna siellä kyllä Jotain. <tos> <tos> Joo, hyvä pointti. Siis potilaalle todellakin pitää antaa aspiriinia heti alkuun. Mutta myöhemmin tota potilaalle tehdään sitten tämmöinen näiden CP-valtimoiden varjoainekuvaus. Ja siellä sitten nähdään tukos, joka sitten palolaajennetaan.
1: Joo, okei. Okay. Mutta tämähän on tämä klassinen vasemman käden kipu, että, että sillä on sydäninfarkti. Öö, että sen tietää jo aika moni, mutta se, että mitä siitä eteenpäin, niin <laughs> se ei välttämättä niin paljon. Jep. Joo, tässä on, vähän, on myös erilaisia sydäninfarkteja,
0: jotka on vaan niin lääkäreille ehkä enemmän merkkaa, että miten kiire siinä on. Mutta tämä nyt ei ollut tämmöinen ST-laskuinfarkti, joka on sellainen, että pitää ottaa vielä se troponiini, että varmistetaan, että siellä on se infarkti ihan niin. Mutta ne sitten menee siihen pallolaajennukseen. Ehkä sä oot kuullut siitä silti joskus. Joo,
1: siitä mä oon kyllä kuullut. Yes. Ja tässä tää meidän telepatia jatkuu taas, koska mä haluaisin, että sä selität, että minkä takia ö, sydäninfarkti aiheuttaa kipua vasempaan käteen ja myös ehkä selkään. Öö, eikö se ole silleen, että kun
0: tota, Näissä sisäelimissä on semmoisia tavallisia kipuresepteroita, jo, niin kuin vaikka iholla, että sä pystyt suoraan tarkentamaan, mistä se kipu tulee. Mut vaan siellä on semmoisia viskeraalisi, viskeraalisia, niin kuin, se tuntee semmoista viskeraalista kipua, joka menee sitten niin kuin, silleen että siellä on semmoisia tiettyjä alueita, niitä kutsutaan dermatomiksi, mm-hmm. jotka sitten niin kuin, tekee sen, että sä tunnet sitä kipua myös eri kohdassa, kun missä se tarkkaan on se kipu. Että se on usein aina niin sisäelinkivut, niin harvoin tuntuu ihan suoraan siinä, missä se on. Joo,
1: eli se on, että ne kipusensorit, niin ne sydämen omat kipusensorit, jotka on vähän erilaisia kuin ne, mitä meillä on iholla, niin ne päätyy selkärangassa samaan kohtaan kuin ihon kipusensorit tuossa vasemman käden niin alapuolella ja sitten selän, selän alueella, eli sitten me niin aivoissa tulkitaan se niin, että se sydämen kipu onkin niinku vasemman käden kipua. Öö, vaikka tosiasiassa ei siellä vasemmassa kädessä hirveästi mitään tapahdu.
0: No sit just aika täydellinen tähän kyllä jatkeeksi tämän kysymyksen. Joo. <laughs> mut tosi hyvä, hyvä juttu vielä selittää tää miksi tuntuu siellä vasemmassa kädessä. Ei täysin mulla on vielä viimeinen kysymys. On e- vielä viel yksi alka- laik- on mun paras kysymys vielä. <laughs> Ai joo, no mut hei, kyllä me nyt sit viedään tämä loppuun. <laughs> Mulla on vielä viikakysymys, eli tämä on 32-vuotias nainen, joka tulee tämmöiseen työn aloitusterveystarkastukseen ja hänelle tehdään tämmöiset rutiiniverikokeet ja kaikki on ihan normaalia, kuten usein 32-vuotiailla on, mutta ihmeellisesti... Kolesteroliarvot on 9,7 tämä koko, kokonaiskolesteroli ja LDL eli se paha kolesteroli on 7,8 ja vähän antaa tälleen viitotta, että normaalisti kolesterolin, se kokonaiskolesteroli pitäisi olla alle 5 ja LDL niin alle 3. Niin onko sulla mitään ajatusta, että mistä nämä korkeat kolesterolit voisi johtua ja mitä sä haluaisit vielä kysyä potilaalta?
1: Ahaa, okei. Okay, Tämä on kyllä vaikea. Ähm,
0: kolesterolista mulla ei ole kyllä mitään hajua. Tämä on niinku aika nuori nainen, että mi, miksi
1: tällaisella yhtäkkiä olisi niin korkeat kolesterolit? Niin, koska kuitenkin ei tuossa iässä vielä tässä ole ehtinyt syömään niin paljon voita, että tulisi <kulesterolit> kolesterolit niinku noin korkealle. Hitsi, ei mulla ole kyllä mitään hajua. Onko olemassa joku sairaus, joka aiheuttaa kolesterolin kertymistä? Varmaan on. on. Mitä sä haluaisit kysyä tältä potilalta? Mitään. Öö, mä kysyisin varmaan, että onko perheessä jotain, suvussa, jotain sairauksia? Kuulostaa öö, aika hyvältä. Koska eikö nämä kolesterolitutkimukset ole vähän perinnöllisiä? Nyt tämä potilas kertoo, että hänen
0: äiti kuoli tota, sydäninfarktiin
1: 50-vuotiaana. Okei, okay, se on aika aika Eli Siellä on ollut varmaan jotain verisuoni ahtaumaa mahdollisesti, koska 50 vuotta on tosi nuori. Öö, sitten sit siellä on varmaan suvussa jotain kolesterolisairauksia. Nyt mä en tiedä näiden nimityksistä yhtään mitään. Joo, et. mutta ihan oikealla jäljellä. Joo, eli nämä niin korkeita
0: kolesteroleja niin nuorella ihmisellä ja vielä naisella, josella on se estrogeeni, joka usein suojaa siltä korkealta tai niin siltä pahalta kolesterolilta, niin tota, on olemassa semmoinen sairaus, joka itse Suomessa erityisesti on niin kuin tavallinen toinen familiaaren hyperkolesterolemia, joka on jos yhtään tiedät, tämmöinen autosomaalisesti dominantti okay. periytyminen. Eli se periytyy siis, niin että se riittää, että sä saat sen yhden geenin sun vanhemmalta, niin sä saat sen. Niin silloin, jos näet näin korkeita kolesteroliarvoja, niin aina pitää epäillä ja silloin kannattaa tehdä, silleen, tehdä ne geenitestit ja just selvittää, tehdä tämmöiset sukuselvitykset ja katsoa, että muutkin Tota, suvussa sitten selvittää nämä tilanteet, koska tämä on siis, periytyy mm. tosi niin suurelle osalle, että se ei ole niin
1: resessiivinen geeni. Niin ja sen takia se myös niinku leviää väestössä, koska se periytyy niin helposti. Joo. Täällä Suomessa on tämmöisiä erityisiä
0: just alueita, joissa tätä esiintyy tosi paljon, että siksi tämä on täällä Suomessa tunnittu aika hyvin, että okay. ehkä siellä Tanskassa niin tunnettu, mutta nyt sä tiedät, on olemassa. Mutta just tämmöiset tosi korkeat arvot, niin kun, jos alkaa olla niin niin yli seitsemän, niin kyllä pitää alkaa ja vähän epäilee, että on kyse tästä.
1: Okei. Okay. Aika jännää, että sitten periaatteessa pitää oppia myös maan omia <laughs> sairauksia. Ei voi, voi hyvin olla, että sitä on myös Tanskassa ja mä en vaan vielä tiedä mun preklinikan taustasta johtuen. Jees,
0: mutta tätä pitää sit hoitaa. tai on, koska lapsillakin voi olla, jos niillä on tää geeni, niin tosi korkeat kolesterolit. tämä on kyllä sellainen, joka on tärkeää selvittää, koska ne kuolee sit oikeasti tosin
1: huonona sydän infrakteihin muuta. Huh, okay. no, hyvä tietää siis, että jos mä joskus tuun Suomeen kesällä töihin, niin <tos> sitten valmiina. Mutta siinä oli mun kysyä.
0: Hyvin meni. Mä sanoisin, että niinku Kymmenen miinus tuli.
1: Okei, okay, wow. Okei, okay. tuo ehkä vähän niinku extra. ekstra.
0: Mutta hei, sulla oli kaikessa ihan hyvät ideat ja vaikka et tiennyt heti sairauden nimeä, mutta sulla oli ihan selkeät asiat mielessä.
1: Ah, ihanaa. <laughs> um, no, mulla on vielä yksi kysymys. Tämä on vähän tämmöinen, tämä on niin mun ennäspisin kysymys. Ikään kuin keissi, mutta tässä ei kyse siis mistään vakavasta, vaan ilmiöstä. Um, Sanotaan, että sä oot ulkomailla, sä oot ollut tosi pitkällä kävelyllä, ää, kävelykaupungilla pitkä päivä. Ää, sä tulet hotellilla, käyt vessassa, käyt pissalla ja sen jälkeen sä menet uimaan. Saat oot siellä uima-altaassa noin 30 minuuttia ja kun sä nouset sieltä ylös, niin sulla on taas ihan hirveä vessahätä. Minkä takia? Apua. Tää on, tää on vähän hankala, mutta tota, tää liittyy... Ää, siis jotenkin... Tämä liittyy varmaan johonkin her- hormoineihin ja
0: munuaisiin. No niin, mä just mietin, että tämä varmasti liittyy johonkin munuaisen toimintaan ja johonkin, eh, johonkin antidiureettiseen hormoniin. On, mun mielestä on munuaiset on mun, mun niin heikko kohta. Ne ei ole todellakaan niin hyvin hallussa kuin haluaisin. <laughs> Mutta tota, no jotenkin, ehkä se aurinko ja jotenkin se vesi jotenkin stimuloi sitä antidiurettista. Tai jotenkin sen hormonin jotenkin muutoksia. Mm.
1: No mikä sun verenpaine on, kun sä oot kävellyt, tai mit, mitä sun, missä se kaikki veri on, kun saat kävellyt pitkän päivän? No varmaan jossain jaloissa. Jep. Sitten sä menet ui, ö, uimaan ja lilluskelet siellä niin sieltä, vedessä.
0: Niin sitten se varmaan siirtyy jotenkin se, sieltä, kun ei ole sit enää kuin niin jaloissa sitä painetta. Joo, niin, niin sitten
1: vois... sit se veri alkaa sieltä, laskimoihin pakkautunut veri siirtyy takaisin sydämeen, jolloin itse asiassa sydämen... Siellä ö, oikea, niin oikeassa ö, eteisessä on semmoiset reseptorit, jotka huomaa, että okei verenpaine itse asiassa nousee täällä, koska yhtäkkiä se laskimosta tulee niin, niin paljon totta. enemmän verta. Ja sitten korkeaseen verenpaineeseen tai niinku verenpaineen nopeaseen nousuun ö, nämä reseptorit vastaa sillä, että ne vähentää antidiorittisen hormonin tuotantoa, jolloin sitten alkaa pissattaa. Just niin. Ja täst... Tuli hieno pl- pling joo, täällä asia. on tämmöinen joku iPad, jos mä en saa ääni pois. se on muun vaan Mutta <saa. tos> yeah. hei, sekin meni about sinne päin. Joo, joo, meni tässä oli... hyvin. Ja siis tässä oli, tämä kysymys oli ehkä vähän silleen, esimerkkinä, että kuinka kaikki systeemit on oikeasti niin kuin yhteydessä keskenään, että minkä takia se on niin tärkeää että kehoa katsoo myös kokonaisuutena, koska tässä oli niin kuin monta systeemiä, sydän, aivot, munuaiset, Jalkoihin pakkautunut veere ja ne kaikki niinku pelaa yhdessä silleen, että loppujen lopuksi on pisätä. Jep, kuten sanottu,
0: meilläkin, niin, tai just munuaiset kuuluu tosi vahvasti tähän sydämen kanssa ja sitten tietenkin keuhkotkin. Ja meilläkin on nyt, ei ollut keskitytty keuhkoihin, mutta että, niin kaikki nämä liittyvät toisiinsa tosi vahvasti. Että. Mun nyt meidän jakso alkaa olla
1: tämmöinen niin ehkä me... Yritetään lopetella. Joo, Matias voisit kyllä vähän editoida täältä näitä meidän miettimisvälejä pois. Sitten mä kanssa vaikka jätetään
0: Todellakin. Jes. jes. <laughs> mä toivon, että saitte nyt vähän ideaa tästä, että miten niin kuin nämä kaksi eri kurssia, vaikka niin molemmat on tällä lääkeksessä, mutta että miten ne eroaa vähän ja saitte ehkä vähän uutta tietoa sydämestä, jos teitä yhtään kiinnostaa tällaiset jutut.
1: Joo. Ja me laitetaan jotain quizia ja sen tyylistä tuonne Instagramin puolelle storeihin, niin voitte siellä käydä vähän testaamassa omaa sydänosaamista. Siellä on varmaan sekä ö, kliinisiä että prekliinisiä kysymyksiä. Jep. Mutta
0: tota, ei sit muuta, kuin kuullaan sitten taas pari viikon päästä ja kiva, kun kuuntelette meidän podcastia. Joo,
1: ensä ei Kahden viikon päästä nähdään. Kuulet. Moikka. Moika. Moikka.